0: Bem-vindos ao episódio número 4 do Mistérios Literários. O caso de Temmenschut, o mais conhecido como o mistério do Homem de Sumerton, um dos inquéritos criminais mais misteriosos da Austrália. foram geradas grandes especulações sobre quem era a vítima, como que morreu e o porquê de sua morte. No dia 1º de dezembro de 1948, às 6h30 da manhã de uma quarta-feira, um homem foi encontrado morto na praia de Sumerton, em Adelaide, Austrália. Não foi descoberto nenhuma identificação, da mesma forma que também não foi descoberto familiares e quem poderia ter matado ele. Até aqui, nada de intrigante, ou que chamasse muita atenção da polícia. Ele foi deitado encontrado, com o braço direito dobrado e o esquerdo esticado. Com ele foi encontrado dois bilhetes, sendo um do ônibus e outro do trem, um cigarro atrás da orelha e outro usado próximo ao seu rosto. Um pacote de cigarros e outro de chiclete, um pente e uma caixa de fósforo. A polícia começou a perguntar comércios à frente à praia se alguém viu ele por ali antes. Segundo testemunhas, um homem estava passeando pela praia desde as oito da noite do dia anterior. E do nada, ele deita no chão. Assim, as pessoas que passavam próximas a ele achavam que ele estaria bêbado e dessa forma não se importaram. Nisso, a polícia leva o corpo e chama um patologista, que é classificando o corpo como um homem britânico. A sua idade seria entre 40 e 45 anos. Porém, a polícia achou que no começo poderia ser um suicídio, porque não é normal estar na praia como uma roupa social Isso despertando a na polícia o possível suicídio. Fizeram a autópsia e de acordo com que ele morreu por volta das duas da manhã, os órgãos estavam alterados, como um baço, que estavam três vezes maior, e a faringe, o cérebro, rins, estômago, estavam congestionados, levando à conclusão de que não foi uma morte espontânea. Verificam-se a morte causada por envenenamento, mas não foram encontrados nenhum sinal de veneno no seu corpo. Investigam todo o corpo do homem, mas nenhuma resposta foi encontrada para este caso. A Scotland Yard foi chamada, mas mesmo assim, com a foto e impressão digital circulando ao redor do mundo, ninguém deu informação nenhuma sobre a identidade do homem. No dia 14 de janeiro de 1949, na Estação Rodoviária de Adelaide, descobriram uma mala marrom com uma etiqueta removida. Ela havia sido colocada no guarda-volumes por volta das 11 da manhã do dia 30 de novembro de 1948. Essa descoberta sofreu uma reviravolta no caso deste homem misterioso. Nessa mala, foi encontrado um roupão vermelho, um par de chinelos, cuecas Objetos de barbear, calça, chave de fenda, pincel e uma faca, uma tesoura e outras coisas. Nenhuma das roupas tinha identificação, pois tinham sido removidas. Porém, a polícia vasculhou e achou o nome Tiken em uma das gravatas, e Ken em um saco da lavanderia, e Kian em uma camiseta. Nisso os investigadores ficaram mais intrigados ainda, pois perceberam que essas etiquetas foram deixadas propositalmente, parecendo, de alguma forma, que uma mensagem que foi impossível decifrar. Perceberam que em um casal que estava na mala, tinha uma energia frontal com o desenho que estava bordado. Estas duas coisas eram feitas somente nos Estados Unidos, pois para fazer aquilo, tinha que ter uma maquinária muito bonita para aquele tipo de costura. Logo então, entraram em contato com a empresa, porém, a mesma informou que aquele tipo de bordado era feito somente com a presença do cliente, não havia nenhum cadastro de cliente em outro país. Essa informação deixa a polícia de mãos atadas sobre esse caso. O jornal da época chamou o um caso de um misterioso e um do mais dos mais profundos mistérios da Austrália, pois eles escreveram que se um homem morreu por consequência de algum envenenamento, o agente usado para causar sua morte era algo raro e totalmente obscuro. Tanto que ninguém identificou nada no corpo. Especialistas, toxicologistas não identificaram absolutamente nada de estranho. Passaram-se alguns meses até que em junho de 1949, os investigadores fizeram uma nova investigação, tanto no corpo quanto no pertence dos homens. Nessa busca, sem esperanças, acharam um bolso secreto na roupa do homem. Nesse bolso, foi encontrado um pedaço de papel com as seguintes palavras, Tamanshud. Foram convocados oficiais da biblioteca para traduzir aquela frase. A tradução significava fim ou terminado, que também estava escrito em persa. Investigaram mais e mais esse papel, e descobriram que era de uma página da coleção de poemas intitulado O Rubaiat de Omar Khayyam. A polícia então começa a fazer a busca junto com a mídia em uma tentativa de encontrar este livro Essa busca foi realmente bem sucedida pois o homem apareceu com uma cópia de uma edição rara de Edward Fitzgerald que era uma tradução do livro A polícia conversando com esse homem Descobre que essa era uma cópia que apareceu do nada no banco de trás de seu carro e que tinha ficado destrancado ou mesmo em forma que foi deixado na noite anterior à morte do Homem Misterioso. Levaram o livro para fazer uma microscopia e confirmaram o que já suspeitavam. O papel que foi encontrado no bolso do morto era o papel que estava faltando no livro. O livro tinha rabiscos a lápis, que era um código extremamente estranho. Tinha um telefone de uma ex-enfermeira que, após de servir na Segunda Guerra Mundial, deu a cópia do livro para o oficial do exército, chamado Alfred Boxall. A polícia acreditou que o morto era possivelmente o Alfred Boxall. Porém, Boxall estava vivo, muito vivo, e com a sua cópia do livro, The Humvey Watson Intacta. A polícia fez um molde de gesso da cabeça e dos ombros do homem, e em seguida, o exército da salvação enterrou ele no West Hesce Cemetery para não ser sepultado como um indigente. Mas aí começam a surgir alguns mistérios, pois depois de enterrado, alguém estava depositando flores em seu túmulo. Muitos, naquela época, falaram que ele poderia ser um viajante do tempo, pois suas impressões digitais não foram identificadas e nem o tal veneno foi identificado, pois a substância não era conhecida naquele ano. Bom, mas a história não acaba por aí. Depois de algum tempo, surgiu Kate Thompson, que é a filha de Jessica Thompson. Porém, quem são essas duas e o que elas têm a ver com essa história? Jessica Thompson era uma enfermeira que vivia num local a poucos metros de onde foi encontrado um homem misterioso. Segundo o relato de Kate, que é filha de Jessica, a sua mãe não era nada mais e nada menos. Que é uma espioneira soviética e que pode provavelmente ter participado de forma direta com a morte desse homem, que segundo ela, poderia ter sido um agente russo, mas Kate também acredita que sua mãe e este homem possam ter sido amantes. Depois que descobriram sobre Kate e Jessica, o programa de TV Six Minutes convidou Kate a dar uma entrevista sobre sua mãe Jessica, e a mesma falou algumas coisas da sua mãe como Ela tinha um lado muito sóbrio. Um lado negro muito forte, afirma Kate. Ela disse que sabia quem ele era, mas ela não queria expor essa informação. Sempre tive medo que ela talvez fosse responsável pela morte dele. A polícia ainda chegou a ligar a morte desse homem com Jéssica, depois de sete meses de descoberta do corpo. Mas é como se esperar, ela mentiu para a polícia. Eu citei mais em cima que tal livre tinha o um número de telefone, e esse era o número não registrado de sua mãe. Agora, surgiu outra pessoa na história, que é Robin, que já faleceu e é filho de Jéssica. Roma, Eggen, esposa de Robin, afirma que ele pode ter sido filho de Jéssica com esse homem misterioso. Tanto que Roma e sua filha Rachel estão tentando de tudo para provar que Robin é filho deste homem. Elas entram com pedido de exumação do corpo, junto com o apoio físico da Universidade de Adelaide, que por sinal é uma das pessoas mais. Ba mais bem informado sobre o causa do Temenstude, o professor Derek Abbott. Em 2011, esse pedido foi cancelado pela alegação de que é preciso ter rações de interesse público que vão muito além da curiosidade pública e de interesse científico amplo. Rachel diz no programa 60 Minute a sua grande vontade de saber a verdade de tudo isso. Confrontar a verdade pode não ser agradável, mas eu prefiro descobrir a verdade. O homem de Somerton é potencialmente meu avô. Então, isso para mim é muito importante. Novamente o professor Abbott entrou em um novo pedido de resumação em 2013, com o procurador-geral John Howe, mas até agora não obteve nenhuma resposta. Fica aí então esse grande mistério. Será que realmente ele era um agente russo? Ou teve um caso com Jessica e que era pai de Robin? Alguma identificação de quem seria esse homem misterioso? Eu sou Marcelo Júnior, o meu muito obrigado a você que me escuta e um grande abraço.